0: 我是懵懵懂懂被一把推进行，闻，接着一批疑似的病人，我们走过了长达几百米的海岸线，人呼吸艰难，目不视物。被常州戒毒所卖给鸡头的女孩，就要被迫站在这些岔道口这招揽生意。我写的是这十年行闻中我看见的人，是他们构成了我。我写了我第一次，根本问不出来，以至于到最后我丧魂落魄的往下走，然后人家站在楼上把我丢在那儿的采访本拿过来递给我说：“嗯、<吗>哟，怎么了？比我还紧张啊、哦嗯？”那时候对我的更多的评判是说，这样的人怎么做得了刚性的新闻啊？像林妹妹调查的报道，就是让你就把你直接就摁在生活上了。一下全扎破了，到外面去！你这啥意思啊？谁请你们过来了？你是专业？嗯、那我没有采用啊，我才哪里采用啦？第六点呢、啊？我在我在就是你的青春期湿哒哒的东西就慢慢慢慢就就被挤掉了。你们当时认为证据不足的原因是？是对谁抱有期望？嗯、觉得为了企业可以做违法的事情？进入正常的司法程序之前，就已经有结论了。您去监督这场选举，怎么会制止不了？如果你认为这样的双规是错的，为什么要执行？嗯五十米之外，你能看到老虎的耳朵竖起来吗？哎呀，那就不算目击证。那时候有一种，我在采访，所以万物有我的驱使，它里面有一种冷酷在里头。写本身也是一个发现自己的过程，就你不写，你永远都不知道自己身上发生了什么。我是最大的为什么呀？开一次灯。宽厚不是容忍，宽厚是把你放在我心，放在这儿。我也像你这样活一遍，我就知道了什么是因果。嗯、你以一个人的最本然的个状态，来跟你面前发生的事情发生关系。不是说的那段话，你们不要总在争自由，自由是外界给你的。你们先要争独立，给你自由，你不独立，仍然是奴隶。你要把你身上毛病的概念和成见，一点一点像剥笋一样，一层一层剥开，露出它里头很鲜亮、清亮的尖。如果不去试图去抵达“独立這”这两个字当中的内涵。就不足以匹配你这十年当中生活从你身上流过发生的事情，不管是两会，不管是奥运，不管是地震，不管华南虎灭猫飞虎，如果你不能够说去看见，而只是视而不见，你确实是配不上你的事。你就会跟自己说，我有没有时间去？我可能做不到刚好。但还是要像朱光潜说的那句话：“此时、此地、此生。就是此时我能做的事，绝不推诿到下一时刻；此地我能做的事，绝不想着换另外一个境地我再做；此生我能做的事，我绝不妄想与他人来替代。”大家好。我是卡尔西法，欢迎收听假电台。刚才大家听到的是柴静新书发布会开场视频。我网购了一只便携吉他放大器，也基本是用大多数手机和电脑。头一回播放声音，就是在腾讯找到的柴静新书《看见》发布会的视频，效果很棒。仿佛又回到念书时候和收音机作伴的日子，能感觉到那些电流的沙沙声，怪性感的。本来已经想好了这期节目的内容，想分享好朋友小航的文章，他在很多城市停留过，写下了很棒的文字来记录经过的人事还有城市。但是柴静来了，柴静的新书来了。冯唐说过。找个偶像的意义重大，比找个初恋和找个目的都更重要。我不大提起“偶像”这个词，但是陪伴我高中以及大学时代的作家徐录，以及更懂事的时候真正开始了解并喜爱的刘瑜和柴静，的确是我的偶像。如果能把精神世界比作旧时代建的大宅子，他们是我精神世界的大梁，支撑起我的信仰。所以，抱歉了，我亲爱的好朋友，把下一次节目留给你。这一期，让我们一起重温这场朋友聚会一般亲切又自在的发布会吧。我这些日子每一天都会听这场发布会，有很多话想说，有很多东西想要记录下来。写这篇文章有点费劲儿，因为我一边写一边还要分心去想配上什么样的音乐才最合适。之前做节目大多数的时候都是先有了音乐，再有灵感去选择主题。现在有些困惑了，柴静新书发布会那段开场视频的背景音乐是《盗梦空间》的主题旋律《Time》。之前做节目讲刘宇老师的时候，曾用过这首曲子，的确很棒，很震撼，也很催泪。但是要用到这期节目里，就觉得没有诚意了。不过《Time》这首曲子用在柴静身上真的很合适。人生很短，对于追求意义的人来说，这样一个特别的十年，值得这样隆重而用心的纪念。白老严嵩的提议很好，让柴老的中年男闺蜜们和柴老一起在舞台上合影。每一次我看到那张合影，坐在椅子上笑得很幸福、很好看的柴静，以及她身后站着的一大排娘家哥哥和弟弟们，就会感动得湿润了眼眶。我是六哥张立宪老师看上讲演里说起的县城少年。还没有给高中评定等级的时候，我曾念的高中被简称为县中，很朴实。后来像是酒店宾馆评定星级一样，变成了某某省某某市高级中学，一下子就生疏了，因为它仿佛代表了某种优越感。满足了莫名其妙被宠出来的虚荣心。也许我这样说并不公平，但这个名字的确将他和其他中学明显的区分开来，鹤立基群一般。印象里，我感觉高一时的日子过得最快乐，可能是因为还没有分文理科，班里男孩女孩比例还是很平衡。那会儿，我遭遇了人际交往上的许多挫折，迟钝又敏感，坚强又脆弱。我不是特别爱说话，正好成天都是套着校服灰不溜秋的样子，还经常生病，随身带着药罐子。于是，渐渐的在人群中变得透明了。那会儿班德瑞还没有被质疑。他们还是代表着新世纪音乐巅峰的神秘乐团，于是我的 M P 3里存着大量他们的曲子。这些曲子像是现如今被嫌弃的心灵鸡汤，时不时浇灌着我沉默的精神世界。柴静在《讲阴》里说：“一个人给你自由，但是你不独立，就还是奴隶。”高一时和我同桌最长时间的小五同学曾问我，觉得学习是一种什么样的状态？我答是快乐的。他诧异，拍案惊奇。我答这是真心话，因为知识无罪。我现在还记得那时候我正在看《文化苦旅》，那时候我最喜欢关于李冰的那一篇《都江堰》。曾有校友说，我们念的那所高中是江南第一大监狱，那种恨得直磨牙的样子真是可爱。自由是什么？这又是一个天大的问题。它不是历史书里一句“不自由，毋宁死”，也不是政治辨析题纷争和线的关系。它和每一个独立的人一样，拥有个性。寻找自由的路是苦涩的，甚至是受到更多束缚的。我一直不大想的明白，高中里为什么会遭遇那样紧张的人际关系。有一件小事，我确信是我外交失败的导火索。有一次高一晚自习，第一节课是物理课，要完成一份小练习。下课了，我就直接把卷子交给了课代表，然后同桌管我要卷子，说要对答案。我答我已经交上去了呢。于是从第二节晚自习开始，同桌就用一大摞书堆出了三八线，从此南北朝鲜势不两立。但第二天上体育课，同桌就又亲密的挽着我去出操。我曾为这样的反复而困惑，这一困惑就是三年。我爸妈一直都工作忙，基本上我是一个人长起来的。陪伴我的是收音机、各种书籍，还有无数日记本和笔。很长一段时间里，我不喜欢别人的靠近，女生之间的亲密，自从小学毕业就再也没有了。也许是因为在高中那段危险的同桌关系里，我没有明确说明我的状况，而导致我那位热情又敏感的同桌姑娘感觉在我这里得不到回应。就和恋爱一样，渐渐的在不对等的状况里要求对等的关心和爱，得不到，于是一切尴尬和不满就愈演愈烈。高中毕业之后，我妈曾说：“你是个迟钝的小孩有的时候你孤僻的不像个正常的女孩子。希望在大学里，甚至往后的日子里，你会好起来。”是的，长大了就懂得，就宽容，不计较。当然，每一次有所悟，都是因为遭遇到更多的事情。绝大多数都是扑面而来，让我措手不及。我说的这些个事儿，也许和自由和独立扯不上太大的关系，但是这一段长达三年的困惑，的确启蒙了我对自由、对独立的思考。从生活中具体的依赖，和随大流的思想上的判断和独立。虽然我一直比别人成长得慢。但是我能感觉到自己的变化。柴静说：“你原来这个模式就像一个拐杖一样，在思想上你拄着它很长时间，很安全。突然撤了，你自己的腿脚没有那么强健，不知道怎么走，就瘫倒在地，撞上了南墙，头破血流，才有感受。”思想的肌肉才不会僵化，有松动的时候，外界的东西才会侵入你的心灵，击破你的模式，摧垮你的概念。为什么在这本书中写十这十年中见到的人？因为只有人，才构成了当下的自己。所以丢掉一直拄着的拐杖，去坚持，去撞南墙。去头破血流了，去了解更多的人之后，才会渐渐地完善了自己。柴静说，他以前不知道什么是准确，不知道什么是平等，不怎么求实。而在经历了非典之后，他不敢轻慢了，因为“准确”二字关乎其他人的性命。采访过李阳家暴事件之后。他觉得没有人我之分，我们对自身的完整愿望是一样的，对幸福的憧憬也是一样的。只不过他出生在这儿，他这样生活；我出生在那儿，是那样生活。所以，什么是平等？平等不是悲悯或同情，平等是我们处在同样的生活当中，你所经受的，我必然经受。当我们为生存而挣扎的时候，我就是平等。真假难辨的周正龙、华能虎事件，让他知晓，原来每一个人的审美、经验、直觉都完全不一样。要光靠感慨和抒发感情，谁也说服不了，只能靠事实。就是这一句话，就可以从逻辑链条的最末端。一环一环向上追溯，这样笨拙的情况，一个小孩子也可以拉出来。这就是逻辑的力量，就是求实的力量。所以，柴静才会说，只有人才构成当下的自己。我想，卢安克一定是柴静心目中非常重要的朋友。看发布会的时候，我就忍不住要去想，要是柴静也请了罗安克就好了。可是，如果罗安克真的来了，还要和柴静一起聊一聊的话，就会让我产生在看道德模范表彰晚会的感觉。柴静说：“我从此不敢再去问别人，你要不要表达你的歉意跟忏悔。”真实的人有无尽的可能，有可能会导致普遍的虚伪，所以采访是认识，而不是改造。在这本书当中，我想写的，就是十年认识的这些人，他们撼动我头脑中认识的概念，使我处在晃动不安的情况里。但是罗安克说过一句话：“自由本来就是站不稳的状态。”其实我说的这些概念是非常简单的事情，也是早已被印证过的道理。用了十年的路才慢慢接近，对我来说，这里面有属于我心灵的自由。即使是这里，我也希望通过我自己的不断犯错、不断推翻、不断重建去认识它。生命是一个体验，体验的时光才不会虚度。体验了这些感受，才能属于你。你因此而创建自己的生活。当你创建之后，你才归属它。所以，这些概念对我来说，已经无关于职业的荣誉感，关乎的是这个世界中属于人的真正实质。无论我们走多远，都要疏忽这样的实质，绝不把它拱手出让。在二十岁的日记里面看到很多陈词滥调，只有一句话让我觉得有点意味。那时候我已经是主持人了。有一天我在日记中写，身边的人在讨论将来我们的理想是什么，很多人都说我想成为中央电视台的主持人。我说我的理想比这个更高远。句号。翻过来之后，小斋写了一句：“我想不断的完善自己。当一个人力图完善自己的时候，他将不再向外界寻求什么，也不向外界推诿什么，他将自己的重心放在自己的内部，而社会的进步，就由一个一个独立的人试图自我完善的过程当中得来。”我的起点这么低，所以这个过程才会无限长，永无尽头。想到这一点，也就踏实了。在一个月之前，我在采访中把一个小孩问哭了，是因为我不理解他。小孩不是通过语言，而是行为认识生活的。我当时非常沮丧。我一个人在那儿坐了半个小时，后来我就问陪伴这个小孩十年的德国志愿者卢安克：“我说，我怎么总是改不了自己身上的弱点呢？”卢安克说：“如果这么容易的话，我们还要这么漫长的人生干什么呢？”所以，认识到自己身上的弱点，你才能对他人和这个世界有一份宽谅。我们不需要与谁为敌，我们只需要解除，共同来解除我们身上的问题。从这当中睁开眼，来看见他人，也看见自己。最后我说一件事情，是关于这本书的封面，这是陆志昌老师设计的。这本书的封面，当时征求我意见的时候，我说我同意，但是我同意的理由没有告诉他们。这张照片是零六年新闻调查的同事陈威在重庆开县马柳乡采访的时候拍下来的。这个村子是开县最贫穷的地方之一，有七百多户，青壮年都在外面打工。留下来的都是老人和孩子。当时农民的负担很重，都很穷，所以跟政府的冲突很多。有一次冲突很强烈，所以双方达成一个共识，就是你们自己管自己的事务。他们要做的事情就是把这个山村的路修起来。路特别难修，要协调很多的关系和利益。政府想修，想了五年都没有修成，说：“现在你们自己来吧。”就是这张照片当中的有一个老人，他是这个村的生产队长，他来负责开会协调。他说：“我有这么几个规矩：第一，人人都要发言；第二，不能骂人；第三，不能光说怎么不行，也得说怎么行。”说完之后，大家举手表决，百分之八十五都同意了，我就把这个纸摁上手印贴在祠堂的门口。但是贴完之后，允许你睡一觉，起来又反悔，五天之内允许你反悔，你就把这个榜接下来，召集大家重新开会。但是有一个条件就是，你负责全村人务工的费用，以免你太任性，为所欲为。这张纸被揭下来五次，每一次都重新开会，但是最终还是依照原先的决定。路修好了，没有人闹事，也没有人上访，日子就这样平静的过下去。所以拍这张照片的时候，当年我们的节目叫“麻柳的民主”，就是说这里是实践中国基层民主最前卫的地方。实际上，这些老人、孩子，他们很多人都不识字儿，根本没有听说过“民主”这两个字儿。这张照片给我们的信念是：我们没有向外来的世界学习什么模式，也没有必要刻意的与谁为敌。我们只需要解开身上的束缚，成为独立的人，用朴素的生活经验、智慧和常识，就能创造和决定自己的生活。尽管这个生活并不完美，但是从今往后，我们将生活在自己亲手创建的世界之上。这一段讲演非常的棒，我反复听，反复听，就像之前曾一遍一遍背诵柴静说过的一段话。一个国家是由一个个具体的人构成的，它由这些人创造并且决定。只有一个国家拥有那些能够寻求真理的人，能够独立思考的人，能够记录真实的人，能够不计利害为这片土地付出的人，能够去捍卫自己的宪法权利的人，能够知道世界并不完美。但人不言乏力，不言放弃的人，只有一个国家拥有这样的头脑和灵魂，我们才能说我们为祖国骄傲；只有一个国家能够尊重这样的头脑和灵魂，我们才能说我们有信心让明天更好。我想起冯唐的书《三十六大》，第七篇。大钱里说，钱不是什么东西，你有钱没什么了不起。很多了不起和钱一点关系都没有。我们就说一个冯唐举的例子吧，比如曾经有一位诗人，有天晚上起来撒尿，见月伤心，写了二十个字：床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。两千年之后，亿万小学生起夜小便看到月亮，就都想起这二十个字，这很了不起，但是和钱没有任何关系。当然还有另一面，那就是钱是一种力量，使用好了，你可以变得了不起。也说一个冯唐举的例子吧。比如推动遥远的民主，在最穷最偏远的两百个县城当中，给一所最好的中学盖个新图书馆，建个免费网吧，在图书馆和网网吧的立面上贴上你的名字，再过几年你就和肯德基大叔一样出名啦。召集顶尖的一百个学者，花二十年重修《资治通鉴》，向前延伸到夏商。向后拓展到公元两千年，再过几百年，你就和吕不韦、刘义庆、司马光一样了不起啦。邱启明被说是央视的临时工，柴静被说是央视最穷的主持人。白岩松在发布会里说得好：“其实他们都是最富有的主持人。这个富有不在钱。”比如说，崔永元投入了很多很多的钱，很多很多的精力到口述历史的工程中，帮助这个民族不遗忘、不堕落。再多的钱也可以不够用，花钱也可以很愉快，这是一件需要琢磨的事情。不过，这个得每个人努力的思考。所以有时候我并不喜欢《简爱》里的一句名言。简爱大声地对罗切斯特先生说：“你以为我贫穷、相貌平平就没有感情吗？我向你发誓，如果上帝赋予我财富和美貌，我会让你无法离开我，就像我现在无法离开你一样。虽然上帝没有这么做，可我们在精神上依然是平等的。”也许上帝真的赋予简爱美貌和财富，我们也就读不到这部作品了，而只是很有可能在迪士尼动画里看到另一个令人讨厌的公主或者王后殿下。不是说优越的条件里不可能出现极其优秀的人或者极其优秀的作品，我只不过想说，撇开一切外部条件，只有内在经历过痛苦和挣扎，才会磨砺出优秀的品质。所以，这才是平等，而不在于生活的方式。棒柄成珠，人亦如此。就像是谢耳朵调侃诺奖获得者，自从获了奖就消失了。木言大叔也说了，他要打破获奖之后就写不出好作品的魔咒。柴静在回答观众提问的时候说道：“一定要有好朋友，很对，很对。我不是宿命论者，但我相信相遇的缘分，因为我相信，所以我会去靠近，会去努力。我的几个好朋友是我用吸引力法则认识的。”他们或多或少都在各自领域做出了成就，是被一小撮人仰望着的。我原来也是仰望者之一，我心里存着希望，比如我一定要成为他或他的朋友。我会去努力，会去更努力的学习，提高自己，再加上一些运气。我幸运的成为了他们的朋友，当然也有很失败、很窘迫的时候。有一回在校内发觉到一位大神级人物，去他的主页踩了踩，然后发了好友申请。后来发现这位大神轻轻的来到了我的页面，一会儿就轻轻的走了。他没有通过我的好友申请，我瞬间内伤，窘迫的面红耳赤。我灰溜溜的跑回闺蜜死党堆里吐槽，航仔就说：“我倒要去看看是何方大神。”瞧你这个样子，太没出息了。一会儿他鉴定归来，说不是他的菜，攀不上，没什么大不了的。现在说起这事儿，就觉得特逗，这倒没有打击到我，因为我知道自己的分量。普通人嘛，做着普通的事情，渴望着不平凡，希望能有更多的成长，不断完善自己。现在我用心的制作电台。努力遵守着每周三发布新节目的承诺，是因为我珍惜聆听着我的声音、我的故事的好朋友。我希望我自己像是柴静说的那样，一点儿一点儿，像是剥笋一样，露出里头很鲜嫩、很清的那个劲儿。柴静说起过朱光杰先生的座右铭。先生终身恪守自己的座右铭：“此生、此时、此地、此生是说凡此生应该做而且能够做的事，绝不推诿给别人；此时是指凡此时应该做而且能够做的事，绝不推延到将来；此地是说凡此地应该做而且能够做的事。绝不等待想象中更好的境地。是卡尔西法，下期再见。